0: Satnam. Hay mucho egotismo en el mundo espiritual. Y el ego espiritual es uno de los peores, de las formas más intratables de ego. Este egotismo separa siempre el dinero de tu bolsillo de ti mismo, como si el dólar fuera la divisa de los cielos. Otro, es la adulación indirecta. Muy pocas personas espirituales te hablan directa y abiertamente. Ya no soy muy joven y he visto a muy, muy pocas. La mayoría hablan así. Mm, sí, veo que eres una bella y fantástica persona. Siento un gran, una gran luz a tu alrededor. Debes ser sanador y haber tenido grandes vidas pasadas. Inflan tu ego espiritual y hacen aún más difícil ver a través de la ventana de tu mente. Eso no te ayuda cuando haces el trabajo de limpieza. Es mejor decirles a los estudiantes lo que necesitan hacer. Simplemente diles, eres un idiota. Lo estás haciendo fatal. Actúas sin sentido. No hagas esto con tu vida. Pero si así lo decides, ve y anda tu propio camino al infierno. Pero si quieres cambiar de dirección, esta es la forma de estar claro y de ir hacia el cielo. Muchas gracias. Si dejan 10 dólares, muy bien. Si no, también. Hiciste tu trabajo y eso es todo. Los involucraste, los miraste claramente y sin distorsión. Clasificaste. El problema y computaste la respuesta y la dirección y lo compartiste. Fin del asunto. Satnam Waheguru. Gratitud a Dios y al Guru. Eso es todo lo que hay. El trabajo está hecho. Alguien me trajo alrededor de 80 volúmenes de obra de la obra de Buda. Era un furgón completo de libros. Le dije, «Gracias por el regalo». «¿Se supone que tengo que leerme todo esto?» «Sí», me respondió. «Puedo decirte ya que está escrito en ellos», le interpelé. «Por favor, dímelo», me contestó. Le dije, «Buda dijo esta frase». Deja que tu budi te guíe al sattva. Deja que tu sabiduría te guíe hacia la verdad, me dijo. Es cierto. Budi significa sabiduría. Satua es la pureza y la verdad. Eso es todo lo que dijo Buda. Ni una palabra más. Mientras vivió la gente, intentaba inflar sus afirmaciones, pero él era sabio. Le preguntaron, ¿crees en Dios?, a lo que él respondió, ¿acaso he dicho eso? Después le cuestionaron, bien, ¿es que no hay Dios?, él dijo, tampoco lo he negado nunca déjame en paz. Su concepto era muy simple verdadero. En realidad, Mahoma dijo solo una cosa, sé humilde, humilde, humilde ante Dios. Y sin embargo, se dicen tantas cosas acerca de él para servir a todos los egos espirituales, el mundo espiritual no es un lugar en calma, tranquilo y pacífico. No es una esfera especial que tenga menos egos y menos mente. Todo el que lleva ropa blanca y tiene la barba larga, como yo, es santo divino. Eso no es verdad. Aún son personas y tienen que negociar con la mente y con el ego. Puedes tener ego. Ese no es el problema. Viene con la vida. Viene con la vibración y las polaridades de la vida. El problema es cuando te dejas llevar por el ego, lo inflas, lo desinflas y dependes de él. Tu esp espiritualidad es básica y auténtica. Su autenticidad natural hace muchas cosas que te son favorables. ¿Qué te apoya y qué te conduce a través del reto, la tentación y del dolor? No es mi dinero, ni mis amigos, ni mi poder, ni mi estatus. Es la luz de mi alma la que me conduce. Son mis declaraciones, mi profundidad. Y el impacto de mi corazón. Crees que es tu entorno y las cosas que en él están. Inviertes una cantidad increíble de tiempo y energía para crear ese entorno, pero después te conviertes en su prisionero y nunca te conducirá a ninguna parte. La seguridad que pensaste que te iba a proporcionar, resulta ser un punto ciego. Se llama dualidad mental. Sin dualidad, con inocencia y genuina integridad espiritual, fluyes con el flujo de tu espíritu. Entonces la mente solo te servirá y la vida será creativa, elevada, hermosa y auténtica y cuando sea auténtica, confiarán en ti, serás directo, dirás la verdad y nunca necesitarás fabricar nada negativo para manipular ni controlar nada. En la mayoría de los casos entrenas tu mente para escuchar inflaciones, te encantan todos los sonidos complacientes que alaban a tu ego. Por eso Guru Armardas, el tercer maestro del camino sikh, dijo, Oh, oídos míos, se os puso ahí para oír la verdad. Estos oídos escuchan tantas mentiras infladas que no pueden reconocer la verdad cuando alguien la dice. Si la ventana de la mente está sucia, si la mente es superficial y no la has refinado, entonces puede que le digas la verdad a esa mente y que no la oiga ni la lleve al ámbito de la experiencia. Solemos elaborar mentiras en nombre de la verdad. Nos hemos acostumbrado a ello, de hecho, e incluso lo admiramos como una forma de marketing. Así es como nos dejan los juegos mentales. Caemos de nuestra propia inocencia y descendemos de nuestra propia elevación. Somos personas muy bellas y creativas. Estamos hechos a imagen de Dios contamos con el poder más rápido y maravilloso, nuestra propia mente. Puede llevarnos hacia Dios, puede llevarnos hacia nosotros mismos, puede llevarnos a las profundidades de nuestro ser o afuera hacia el universo. La mente es tan sensible que puede ir hasta cualquier pájaro, captar los sentimientos del pájaro y decirnos cuáles son esos sentimientos. Cuando está limpia y abierta, la mente puede hacer cualquier cosa que queramos. En el mundo espiritual, las palabras del Maestro son muy precisas. La tarea del maestro espiritual es alertarte. Un maestro espiritual no es tu guía ni tu hacedor del destino. El maestro sabe cuál es tu destino. Sabe quién eres en conciencia, en espíritu y en la circunstancia. Pero su principal trabajo es enseñarte la luz roja centelleante en el momento adecuado para evitar un accidente de ese modo un accidente potencial puede convertirse en un incidente inofensivo y puedes seguir tu camino por tu propia gracia y conciencia eso es auténticamente espiritual es igual que cuando tu coche se detiene en la autopista. Pones una señal afuera o algún tipo de luz roja intermitente. ¿Por qué te tomas la molestia y ese gasto? Porque no quieres que alguien choque contra la parte trasera de tu coche. Todos tenemos la capacidad de seguir adelante mental, física y espiritualmente. Esa es la voluntad de Dios, esa es nuestra construcción y ese es el flujo. Solo nos corrompemos porque la mente ha empezado a guiarnos en vez de a servirnos. Tu alma te da la conciencia y el lenguaje del amor. La mente te da conciencia para establecer todas las diferencias y los límites marcados. El maestro te advierte y te ayuda a mantener la mente clara con el fin de que puedas seguir guiado por la luz de la conciencia y utilices el poder de tu conciencia. Es tu hábito el, en palabra y concepto el dividirlo todo. Que es tuyo y que es mío, nunca recuerdas que es Dios y que es divino, yogi vaya satna. <tose>
1: para avanzar en el camino espiritual a través de sus cinco etapas o que la enseñanza tradicional la y que es aceptada por las diferentes escuelas que están enraizadas en la Dharma. Se requieren diferentes habilidades, capacidades físicas, psíquicas y espirituales para avanzar, pasar a través de las pruebas que nos llevan a la siguiente etapa o grado. Cuando hablamos de capacidades, nos referimos, por supuesto, a no solamente físicas, que también tiene que haber una fortaleza en el sistema nervioso, un equilibrio en las glándulas. Tiene que haber una cierta salud general y específica que nos dé la tranquilidad suficiente para después adentrarse en los mundos internos de la mente, gestionar las emociones y tiene que haber un entrenamiento alrededor de esos objetivos que sea adecuado, según el método del yoga, que tiene unas etapas, pero tiene una meta, como todas las etapas, tiene un propósito, y que ese propósito nos lleve a la meta, depende de seguir adecuadamente la guía, ya que hay un refrán que nos dice que todos los caminos van a Roma, pero no nos dice si este camino que estamos caminando nos lleva directamente en un corto tiempo, si se puede realizar en una sola vida, o por lo contrario, es un camino pues, indirecto eh, costoso que nos lleva dando vueltas perdiéndonos una y otra vez y tardando incluso más de una vida. Esa meta se pone en peligro si no hay una guía adecuada. Esa guía en la tradición el contexto que estamos hablando, de los yoguis de la antigua India, sus enseñanzas, escrituras, el conocimiento, inferior o superior, y cómo se ha ido transmitiendo, generación tras generación. En ese contexto, siempre hablamos, ya que, en otros contextos y paradigmas Pueden haber otras maneras de lenguaje Y otros métodos y maneras De entender la vida De entender al ser humano Y de entender las metas del ser humano Esa meta pues, le llaman los yoguis, yoga los budistas, Buda, los cristianos, Cristo, etc. Pero en común tienen que es algo desconocido para el caminante. El caminante está caminando para llegar a una meta que desconoce. Por eso necesita el guía. Hay muchas frases, autoengaños del caminante, como por ejemplo pensar que ella sabe y que es conocida la meta, cuando realmente nunca está. De eso podemos hablar en otro momento.